0: il serpente Uroboros le colline di Salapanta dell'approdo di Lorgias e dei suoi compagni nell'Impland esterno e del loro incontro con Zeldornius, il Tranius e Agalcanius Faustus e delle notizie riferite da Mivars e del comportamento dei tre grandi capitani sulle colline di Salapanta. Parte 1. Il trentunesimo giorno dopo il consiglio tenuto a Crothering, la flotta di Demoled salpò. Erano undici Adlaccar e due grandi navi da carico, che solcavano i mari più remoti della terra in cerca di Lord Blasco. 1800 demoni partirono in quella spedizione ed erano tutti guerrieri veterani. Per cinque giorni remarono verso sud. Su un mare senza vento ed il sesto le scogliere di Goblinland uscirono dalla foschia sul lato destro della prua Remarono verso sud lungo la costa il decimo giorno dalla partenza passarono sotto il capo di Osam navigando per i successivi quattro giorni con un vento favorevole in mare aperto fino a Sibrion. Ma quando ebbero aggirato quell'oscuro promontorio e si apprestarono a virare a est lungo la costa di Implan la Grande, e meno di dieci giorni di viaggio li separavano dal porto di Moirila, furono sorpresi da una violenta tempesta. Per quaranta giorni essa li sversò con grandi e nevischio sull'oceano sconvolto, senza la luce di una stella, senza che potessero seguire una rotta, finché, in una mezzanotte selvaggia di vento, tenebre e acque ruggenti, la nave di Jazz, quella di Spitfire e altre quattro furono trascinate sulle rocce di un tratto di costa e ridotte in pezzi. Con grande difficoltà e dopo essersi a lungo dibattuti fra le onde gigantesche, i fratelli, esausti e contusi, raggiunsero la riva. Nella poco confortante luce di un'alba umida e ventosa, radunarono sulla spiaggia tutti i loro uomini che erano scampati alle fauci della distruzione. Erano 333. Spitfire, guardandosi intorno, disse, Questa terra ha un pessimo aspetto che ha stimolato la mia memoria come un succo di frutta cerpa che, solo a guardarlo, rende aspra la bocca di chi lo ha assaggiato una volta. Ricordi questa terra? Jas scrutò la lunga e bassa linea costiera che si allargava a nord-ovest in un estuario e proseguiva verso ovest finché non scompariva la vista, schermata dalle nubi basse e dalle onde spumeggianti. Degli uccelli volavano solitari sul mare agitato. Di certo, disse Jas, questa è la foce dell'Arlan, che è l'ultimo luogo dove avrei voluto approdare con un contingente così scarso di uomini. Ciò dimostra, come sempre, che tutti gli avvenimenti sono per noi soltanto dei gradini che ci faranno ascendere le vette della gloria. La nostra nave è perduta, gridò Spitfire, come anche la maggior parte dei nostri uomini, e, cosa peggiore di tutte, Brandoctaa, che ne vale 10.000 più facile che una formica prosciughi l'oceano che noi riusciamo a portare a termine la nostra impresa poi imprecò e bestemmiò dicendo che sia maledetto questo mare maligno il quale dopo aver decimato le nostre forze ci ha scaraventati su questa riva portandoci alla completa rovina e così facendo ha dato un grande aiuto a Reti Witchland e provocato un grande danno a tutto il mondo. Ma Jas replicò: Non credere che questi venti contrari siano causati dalla sfortuna o dall'influsso di stelle maligne avverse. Questa tempesta viene da Cars proprio come queste onde che stai vedendo defluire e frangersi così dopo il messo di Gorice è arrivata questa tempesta disastrosa a causa della quale anche se si tratta di una cosa meno spaventevole molti sono annegati ed è stato trascinato via chi non era riuscito a mantenersi saldo di fronte al primo impeto dei frangenti. Da quel giorno, per due volte, siamo andati vicino alla nostra distruzione. La prima, quando la nostra vendutezza fu offuscata da una strana follia e ci unimmo a Gaslar per assalire Cars. Poi, quando questa tempesta ci ha fatti naufragare qui, in prossimità della foce dell'Arlan. Anche se, grazie alle mie arti magiche, sono riuscito a respingere il messo del re, nulla hanno potuto i miei incantesimi contro questa malefica tempesta che lo ha seguito, negli virtù di tutte le erbe magiche che coltivo. «Se le cose stanno così, come fai a essere così paziente?» chiese Spitfire. «Non ti scoraggiare», continuò Jas, «Le sabbie scorrono. Per un po' di tempo il fiume degli eventi si è avventato contro di noi. Ma adesso dovrebbe essersi quasi prosciugato. E per Gorice sarebbe troppo pericoloso fare una seconda evocazione, come quella che ha effettuato lo scorso maggio a Carse chi ti ha detto questo? domandò Spitfire. È soltanto una mia congettura, gli rispose Jazz, che ho ricavato dagli studi che ho fatto su certi scritti profetici che riguardavano i principi di quel sangue e di quella discendenza. Da essi si deduce, anche se non chiaramente, ma dopo aver decifrato delle frasi enigmatiche, che se lo stesso re che ha tentato una seconda volta e personalmente un'impresa di quel genere fallisse e le potenze delle tenebre lo distruggessero, allora non sarebbe solo cancellata la sua vita, come accadde in precedenza a Corice VII, al suo primo tentativo ma avrebbe fine per sempre l'intera casata dei Gorge che ha regnato a Kars per tante generazioni bene disse Spitfire allora abbiamo qualche possibilità il vecchio concime alla fine fiorisce per 19 giorni i fratelli e i loro uomini viaggiarono verso est nell'impland esterno prima attraverso una regione di fiumi tortuosi ed indolenti e una miriade di laghi circondati da canneti poi attraverso altipiani ondulati e pianure aperte finalmente una sera giunsero in una brughiera che saliva verso est, fino a un gruppo di colline. Queste non erano né elevate né ripide, ma avevano il profilo irregolare e la loro superficie era accidentata per le balze di macigni, formando così un labirinto di piccole sporgenze e valli coperte di erica, felci e folta erba dal colore smorto, con biancospini nani e ginebri che fiorivano nelle fenditure delle rocce. Sullo spartiacque, come se fosse in groppa un cavallo, si imbatterono in un fortilizio che guardava a ovest verso il rosso tramonto tobrino e a sud verso la lontana linea del mare di Torniano. Il fortilizio era antico e solitario e c'era un uomo seduto davanti alla porta. I cuori si sciolsero loro nel petto per la gioia quando riconobbero in lui Brando Ktah. Lo abbracciarono come uno che al di là di ogni speranza fosse ritornato dalla tomba e lui disse sono stato trascinato attraverso lo stretto di Melpicar e scaraventato infine sulla spiaggia solitaria che si trova dieci lighe a sud di questo posto dove sono giunto solo avendo perduto la mia nave e tutti i miei compagni nella mia mente c'era la convinzione che avreste seguito questa strada per andare a Muelva nel caso aveste fatto naufragio sulle coste più estreme di Implant. Prestate attenzione, disse, e vi racconterò una cosa straordinaria. Per sette notti vi ho aspettato su questa specie di rifugio per taccole e gufi. È un vero e proprio caravanserraglio di grandi armate che passano nella landa e dopo aver parlato con due di esse aspetto la terza. Sono infatti convinto di aver svelato un grande mistero che ha tenuto impegnate Le menti degli uomini più sapienti per anni. Il giorno in cui sono arrivato qui, quando il tramonto era rosso, come lo vedete adesso, vidi un'armata proveniente da Est, che marciava con grandi bandiere che ondeggiavano al vento ed ogni genere di musica. Mentre li osservavo, pensai, se questi sono nemici, i giorni della mia vita finiranno con onore. E se sono amici, allora stanno arrivando delle provvigioni su quei carri al seguito di questa armata. Una motivazione importante dal momento che non sentivo odore di viveri salvo quelle disgustose nocciole bacche della selva delle quali mi ero nutrito da quando ero emerso dal mare. Allora, raccolsi le mie armi, salii sulle mura di questo fortilizio e chiamai a gran voce, invitandoli a rivelare chi erano. Quello che era il loro comandante Cavalcò fin sotto le mura e mi salutò con cortesia e portamento nobile. E chi credete che fosse? Nessuno rispose. Uno che è stato famoso, continuò Brandocta, in lungo e in largo sulla terra, come valoroso e audace mercenario. Avete dimenticato quell'impresa di Gaslar che naufragò ad Impland? Era piccolo e bruno, domandò Jas, come un pugnale aguzzo sfoderato improvvisamente a mezzanotte? O biondo, con lo splendore di una lancia munita di vessillo in un torneo di un giorno di gran festa? o aveva l'aspetto pericoloso di una vecchia spada arrugginita in mezzo ma lucente nella punta e nel filo brandita per un'impresa eroica in un giorno predestinato la tua freccia ha colpito il triplo cerchio del bersaglio disse Lord Brandocta era grosso di statura ed un pero pavone nello splendore della sua panoplia di guerra e montava uno stallone nero come la pece allora mi rivolsi a lui dicendo o grandissimo e divino elterraneus trionfatore in cento battaglie cosa hai fatto durante questi lunghi anni nell'impland esterno con questo grande esercito. E quale misterioso magnete ti ha attirato in questi nove anni, da quando, con un suono di trombe e scalpitare di cavalli, tu, Zeldornius e Ialkanian Faustus veniste qui per trascinare Impland sotto i piedi di Gaslark? Da allora tutto il mondo vi crede morti, lui mi fissò con occhi alieni e rispose, Brandocta, il mondo gira spinto da una volontà idiota, ma io cammino sempre con il mio scopo davanti a me. Che siano nove anni o soltanto nove lune o nove ere, cosa importa? Devo trovare Zeltornius che continua a sfuggirmi e ingaggiare battaglia con lui. Mangia e bevi con me questa notte, ma non credere di distogliermi dal mio proposito con idee peregrine. Infatti, al sorgere del nuovo giorno, riprenderò a muovermi in cerca di Zeldornius. Così, quella notte mangiai bevvi e trascorsi in allegria il mio tempo con il Terranius nel suo padiglione di seta e oro. All'alba egli radunò la sua armata e marciò verso ovest in direzione delle pianure. Il terzo giorno, mentre stavo seduto davanti a queste mura, maledicendo la lentezza della vostra venuta, vidi un'armata che marciava da est e il suo condottiero che montava un piccolo cavallo pigio. Era vestito con un'armatura nera che luccicava come l'ala di un corvo con piume di aquila nera sull'elmo e i suoi occhi erano come quelli di un puma e sprizzavano scintille. Era di corporatura, piccola e agile, aveva il volto fiero ed era vigoroso e instancabile a vedersi come un ermellino. Lo salutai dal punto dove mi trovavo e dissi «Oh, eminentissimo e potente Ialcanaius Fostus, sterminatori di uomini, dove siete diretti tu?» e la tua grande armata su questa landa solitaria ed egli scese da cavallo mi strinse le braccia con entrambi le mani e disse sognare di parlare coi morti è un buon presagio e non vieni forse dal regno dei morti tu Octa, infatti emergendo da un tempo dimenticato che adesso sboccia nella mia mente dopo tanti anni come un fiore in un giardino invaso dalle erbacce così tu adesso affiori nella mia memoria grande fra i grandi del mondo che fu tu e la tua casa di Crothering sopra i forti della montagnosa Demonland. ma l'oblio come un mare mormorante risuona fra me quei giorni. Il rumore della risacca mi attura le orecchie e la nebbia del mare mi offusca gli occhi che si sforzano di lanciare un'occhiata a quei tempi lontani e agli avvenimenti di allora. Il ricordo di quei giorni mangia e bevi con me stanotte, dal momento che ancora una volta per una notte pianterò la mia tenda qui sulle colline di Salapanta e domani ripartirò perché il riposo non potrà mai placare la mia anima finché non troverò il Teranius e gli staccherò la testa dalle spalle. È una grande infamia per lui ma non fa meraviglia che gli scappi davanti a me come una lepre. Infatti i traditori sono sempre codardi. E chi ha mai sentito di un traditore più infame e maledetto di lui? Nove anni fa, quando Zeldornius ed io, ci dicemmo pronti a risolvere la nostra disputa con le armi mi giunse fortunatamente la notizia che il Teranius, con l'astuzia del colubro, la malizia della vipera e la destrezza del serpente, si accingeva ad attaccarmi alle spalle. Così mi voltai per annientarlo, ma quel grosso zodicone era fuggito. Questo disse Ialcanaius Fostus. Ed io mangiai e beppi con lui quella notte e gozzovigliai con lui nella sua tenda. E allo spuntar del giorno, egli tolse le tende e cavalcò verso est con la sua armata. Bran a questo punto si interruppe e guardò a destra verso le porte della notte. Ed ecco un'armata avanzare proveniente dalla brughiera e diretta sul crinale. Erano cavalieri e fanti in file serrate e il loro capitano cavalcava la loro testa su un enorme cavallo sauro. Era magro ed aveva gambe e braccia lunghe. Indossava un'armatura rugginosa, ammaccata ed intaccata centinaia di combattimenti, con alle mani guanti di cuoio consunti ed uno scolorito mantello da campagna gettato sulle spalle. Portava l'elma attaccato alla sella e la sua testa era nuda. Sembrava la testa di un vecchio e magro cane da caccia, coi capelli bianchi tirati indietro su una fronte solcata da rughe sulla quale erano visibili le vene bluastre aveva un grosso naso e la faccia ossuta con enormi baffi e sopraccigli bianchi e cespugliosi i suoi occhi azzurri scintillavano nelle orbite cavernose il suo cavallo appariva bizzoso con le orecchie tese all'indietro e gli occhi minacciosi, iniettati di sangue, mentre lui sedeva sulla sella, eretto e rigido come una lancia. Quando lui e la sua armata salirono sul crinale, egli tirò le redini e salutò i domini, dicendo «Ogni nove giorni, durante questi nove anni, ho osservato questo tratto di terreno solitario mentre inseguivo gli alcanaius fostus che ancora una volta è riuscito a dilutermi a sfuggirmi e questo è strano dal momento che egli è sempre stato un grande combattente e ha trascorso nove anni a combattere con me ma adesso ho paura che la vecchiaia abbia tirato un velo d'illusione davanti ai miei occhi preannunciandomi che la morte arriverà prima che io possa portare a termine il mio proposito infatti qui nella luce incerta della sera davanti a me si levano le forme e le sembianze degli ospiti di re Garslark Brandogdaa che uccise il re di Witchland e Spitfire di Osulik e se suo fratello, che aveva la sovranità su tutti i demoni prima che partissimo per Impland, spettri e anime erranti di un mondo dimenticato. Ma se siete esseri in carne e ossa, parlate e palesatevi. O oh, temibilissima e invincibile Zeldornius, rispose Jas. Un uomo potrebbe davvero aspettarsi di vedere gli spiriti dei morti su queste colline silenziose a quest'ora del giorno. E se tu ci consideri tali, come non dovremmo noi, che siamo dei naufraghi gettati a riva dal mare infuriato, considerare te? Solo un'ombra e i tuoi uomini solo gli spiriti dei morti che risalgono dall'erbo mentre il sole muore. O famosissima ed invincibile Zeldornius intervenne a sua volta a Brandocta. Tu fosti una volta mio ospite a Crotering. Per sciogliere i tuoi dubbi nostri invitati a cena. In verità è sempre stato oggetto di disputa il fatto che gli spiriti senza corpo possano bere vino e mangiare cibo terreno. Allora Zordonius fece piantare le tende e stabilì che avrebbe cenato quei signori di Demolend alla quinta ora prima di mezzanotte. Prima di riunirsi nella tenda di Zeldornius, essi parlarono fra di loro e Spitfire disse... È stato un evento straordinario o un deplorevole scherzo delle parche quello che ha spinto questi tre grandi comandanti a sprecare il resto dei loro giorni in questa terra lontana e selvaggia? C'è senza dubbio qualcosa di oscuro che li ha spinti a percorrere in questi lunghi anni un circolo immutabile con ognuno di loro che fugge da colui che è scostretto a rincorrerlo e che continua a rincorrere un altro che fugge davanti a lui. Non avevo mai visto un uomo con gli occhi come quelli di Zeldornius, disse Jas. Deve essere stato stregato. Il Teranius e gli Alcacanius disse Sebrandokdha avevano lo stesso aspetto. Ma la cosa può tornare al nostro vantaggio. Sarebbe per noi molto utile spezzare l'incantesimo e chiedere il loro aiuto per i nostri piani. Vogliamo rivelare tutta la verità al vecchio leone stanotte. Così parlò Brandocta e i suoi fratelli giudicarono buono il suo consiglio. Così, a cena, quando i cuori degli uomini erano nella giusta disposizione di spirito, Lorgias si sedette accanto al Zeltornius e cominciò il discorso dicendo, Oh famosissimo Zeltornius! come è accaduto che ti sei trovato durante questi nove anni ad inseguire gli alcanaius Faustus, distruttori di uomini e qual è la controversia che vi ha messo l'uno contro l'altro? O Gias, disse il Zaldornus, è necessario che ti risponda che la causa di tutto ciò è di ricercarsi nelle stelle e nel fato che governano le vite degli uomini ti basterà sapere che c'è stato un litigio fra me e gli Alcanaius e fu stabilito che la nostra disputa sarebbe terminata su un campo di battaglia ma lui non ha rispettato la decisione e in questi nove anni ho cercato invano di scontrarmi con lui C'era un altro di voi, disse Giass, Quali notizie hai, di El Tenarius? Nessuna, rispose Zardonius. Vuoi, disse Gias, che ti illumini io su questo? Tu e i tuoi compagni, disse Zardonius, siete i soli, fra tutti i figli degli uomini, ad aver parlato con me da quando tutto questo è cominciato perché quelli che abitavano in questa regione scapparono gli anni fa credendo che il luogo fosse maledetto ma erano gente miserabile e solo carne buona per le nostre spade parla dunque se sei animato da buone intenzioni e dimmi tutto il Terranius spiegò Lorjas, ti ha inseguito per questi nove anni, mentre tu inseguivi gli Alcanaius Fostus. Mio cugino l'ho visto qui soltanto sei giorni fa, in questo stesso posto, ed ha parlato con lui, gli ha stretto la mano e ha preso le sue intenzioni. Di certo siete tutti e tre vittima di un incantesimo, che spinge tre vecchi camerati a perseguitarsi l'un l'altro in maniera così strana e meschina ti prego di permetterci di far da tramite fra di voi per riunirvi e liberarvi da questa strana schiavitù ma a queste parole Zeldornius divenne rosso come il sangue dopo un po' disse è una volgare menzogna, non ci credo. Brandoctaa gli rispose, «L'ho sentito dalle sue labbra, Zeldornius, e ti giuro che è la verità, ed ho anche sentito che Yalcanaius Fostus evitò di scontrarsi con te nove anni fa, come mi ha detto egli stesso, confermando le sue parole». Con terribili giuramenti, perché gli venne riferito che il Teranius in quel momento aveva intenzione di aggredirlo alle spalle. Sì, disse Spitfire, e finora egli è stato alle calcagne del Teranius come tu alle sue.